0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Herzlich willkommen Herzlich willkommen zum Drini dienstag Es ist wieder soweit. Wir hoffen, es geht euch gut Und wenn ich ist auch okay. <lacht> Ihr könnt es vielleicht hören. Chris liegt noch unter dem Tisch, <lacht> neben unserem Podcast-Aufnahmetisch, an dem wir immer sitzen. Keine Heizung okay. kaputt. Wir sind ja auf dem Dachboden okay. und wir haben ja schon gesagt, dass es hier reinregnet. Also es hat jetzt ziemlich lang reingeregnet. Das Wenn das jetzt aber dicht. jetzt. <lacht> Aber die, da. Die, die, die hat aber die Heizung Probleme gemacht. Sie hat nicht aufgehört, also das Wasser hat nicht aufgehört zu laufen, das war sehr laut und das hat man dann auf der Podcast-Aufnahme gehört. Und jetzt hat Chris mit so einem, ich weiß gar nicht, was das alles für Werkzeug ja, ist, was du da gut hast.
1: Verwort, <lacht> Keine Ahnung. Hat er die, gerade die Heizung repariert und ich höre gerade,
0: dass es sehr still ist. Das heißt, du hast sie also wirklich repariert.
1: Uff, ich bin außer Atem, weil ich zwei Minuten auf dem Boden lag. Das ist ein kleiner Tipp an alle, die Probleme mit dem Heizungsradiator haben. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber manchmal läuft die nicht mehr an. Oder bei uns lief sie gerade, ich habe kurz aufgedreht vorhin, und dann wurde sie heiß wie in der Sauna und sie ist nicht mehr ausgegangen. Ja. Und wenn man das Thermostat abschraubt, dann ist so ein Stift und der klemmt manchmal und dem muss man wegen, das habe ich gemacht, Aber ich muss kurz durchatmen. Ja,
0: krass. Also ich bin immer wieder erstaunt. Plötzlich hast du dann so ein Fachwissen jetzt bei Sachen Heizungsmontur.
1: Aber auch nur, weil ich niemanden ins Haus lassen will. Ja. So, ganz einfach. Jedenfalls und Irgendwann können kann sich, wir alles selbst. Und man kann sich echt viel auf YouTube selber beibringen, ne? Das ist gut. Ja, das stimmt. Ja, ich bin
0: ganz begeistert. Es ist total still, mucksmäuschenstill, still. Die Heizung ist komplett repariert.
1: Wie geht's dir dann, Julia?
0: Mir geht's ganz gut. Ich wollte unbedingt was mit dir besprechen, deswegen freue ich mich schon die ganze Woche auf die Podcast-Aufnahme. Du weißt ja, ich bin dem Trash-TV oder auch den Dating-Formaten nicht abgeneigt. Ich gucke mir gerne mal sowas an, so First Dates oder sowas, Love
1: Island, sowas. Ja, ich gucke das auch manchmal. Nicht
0: unbedingt wegen der Qualität, ich möchte jetzt hier nicht Werbung für diese Sendung machen, sondern einfach, weil es mich interessiert, aus Interesse, auch aus schafft. Das, das sagt man
1: dann immer so. <lacht> Aus Fernsehschaffender Sicht. Es gibt ein großes Argument. Ja. Die Probleme anderer Menschen lenken von den eigenen Problemen ab. Ja klar. So einfach ist es. Ja, das und darum, ist der ganze ich, Sinn von Unterhaltung. Genau. Und da glaube ich, darum guckt man das. Ja. Auch wenn da lauter verwerfliche Dinge passieren.
0: Ja. Aber was mir aufgefallen ist und darüber möchte ich mit dir sprechen. Mhm. Mir ist aufgefallen, oft wenn es darum ging, dass Personen sich selber beschreiben mussten oder ihren Traumpartner, ihre Traumpartnerin beschreiben mussten, mhm. haben sie oft gesagt. Die Person muss zu mir passen, weil ich bin total verrückt. Oder ich suche eine Person, die genauso verrückt ist wie ich. Mir ist wirklich aufgefallen, dass das viele Leute sagen. Und das sagen immer Leute ausschließlich, die absolut gar nicht verrückt sind. Also ja. nichts an denen ist verrückt. Ja. Das sind die durchschnittlichsten, Katrin und Lars heteronormativsten <lacht> Leute, die es verrückt finden, wenn man auf einer Hochzeit Chucks trägt. Also das ist so, das, ja. das, ist so oder, das definieren die als verrückt.
1: Genau, oder wenn man sie fragt, was ist das Verrückteste an dir, dann zeigen sie auf ihr Violinschlüssel-Tattoo. Ja, auf dem Oma, genau. Oberarm oder wenn man nach Hamburg kommt auch ein äh, Anker ne das ja ist so. die tun halt
0: kann die tun Mandarinen Nudelsalat und denken das ist verrückt <lacht> ja. so ja. Und da habe ich mich echt gefragt, warum ist das so? Warum sagen Leute, die nicht verrückt sind von sich, sie sind verrückt? Verrückte Leute würden niemals von sich sagen, sie sind verrückt.
1: Ja, es ist auch das Amorelie-Kalender-Phänomen, finde ich. Oh. Als das so aufgekommen ist mit diesen Sextoy-Kalendern, für Weihnachten war das sowas, oh, un unglaublich, dass es das gibt. Und mittlerweile ist es einfach so prüde, sich das zu schenken. Fast schon verklemmt, <lacht> geckig Das ist das halt so
0: standard, also es ist fast schon spießig, Ja. Sextoy kalender Ich, ich, ich würde
1: sagen, das ist spießig.
0: Aber auch irgendwie eine positive Entwicklung, dass das so in der Mehrheitsgesellschaft angekommen ist. Ja,
1: ich sage selber auch von mir, ich bin Spießer. Ich bin eigentlich schon ein Opa im Herzen und das ist ja nicht unbedingt eine schlechte Entwicklung.
0: Also ich habe mich dann gefragt, wo
1: fängt denn wirklich Verrücktsein an? Ist es, ist es beim Septum in der Nase?
0: <lacht> ja, für Katrin und Lars äh, ja, auf jeden Fall. Weil, aber
1: Vielleicht ist es auch eine Hypothese. Alles, was man bei diesen Reality-Dating-Formaten sieht, ist nicht verrückt. Das Septum ist ja, nicht also verrückt. Das macht da nicht ist mit. schon lange also nicht wirklich? mehr verrückt.
0: Nein, nein, nein.
1: kein ist Bergein verrückt? Nein. Auch nicht mehr. Ich
0: habe für mich gesagt, verrückt fängt da an, wenn man zum Beispiel sagt, ich esse gerne Steine. Aber jetzt, <lacht> ja, nicht, gut. Aber jetzt nicht, weil ich eine Zwangsstörung habe, sondern weil es mir so gut schmeckt. Mhm. Ich esse nur Steine. Weiß, ich ja. trinke Benzin. So, das wäre für mich mal was ja.
1: Verrücktes. Oder, oder ich ernähre mich nur von Sonnenlicht. Wobei das ist ein anderes Na, das verrückt. Das
0: ist dann so ein komisches ähm, Nena verrückt. Ja, ja. Glaube ich auch schon nicht ja, mehr. Es, verrückt. Gibt, ja, es
1: gibt auch, man muss vielleicht erstmal verrückt vinieren weil es gibt ja Nena verrückt und dann gibt es das äh, Steine essen verrückt. <lacht> ist das Steineessen verrückt das coole angesagte verrückt? Ich weiß es nicht. Weißt du was verrückt ist? Für mich ist verrückt nach Ostern nicht in den Supermarkt zu gehen, um Osterschokolade zum halben Preis zu kaufen. <lacht> Das ist für mich. Ja, das finde ich zurück, auch verrückt. Wenn das das finde ich auch tut. wirklich
0: verrückt. Oder wenn man sagt, ich rufe total gern fremde Leute an, ich liebe es zu telefonieren.
1: Also müsste ich jetzt anfangen, Benzin zu trinken, um verrückt zu sein.
0: Ja, also mindestens. Also bevor ich sagen würde, boah, der ist richtig crazy, mhm. da muss schon ordentlich was passieren. Weil man hat doch alles schon gesehen irgendwo mal, mhm. oder?
1: Ja, und ich habe auch schon gemerkt, dass spießige Leute auch über alles lachen. Also, <lacht> wenn die irgendwie lesen, Liberté, Egalité, Weinscholle, dann lachen die. Und zwar nicht nur zehn Sekunden, sondern eher zehn <lacht> ja, Minuten so gefühlt. Ähm,
0: nach mir die Ginflut. <lacht> ja. Mega
1: lustig. Ja, so also Sprüche, aber auch einfach so, wenn sie finden, oh, das ist ja total verrückt, wenn man eine Seite des Kopfes rasiert und die andere ja. ist blond gefärbt, zum Beispiel. Das ist ja total abgefahren.
0: Ja. ja, für manche reicht das schon, um sich selbst als crazy wahrzunehmen.
1: Ich bin überhaupt nicht crazy. Das will ich nicht damit sagen. Ich esse auch Katzenzungen lieben gerne. <lacht> Aber das Thema wollen wir nicht schon wieder aufmachen. Das hat wirklich Wellen geschlagen und das möchte ich jetzt lieber erstmal. Aber nur ein Satz dazu.
0: Mhm. Mir wurde ein Foto zugesendet aus einem Supermarktregal aus der Süßigkeitenabteilung. Katzenzungen direkt neben den belgischen Meeresfrüchten platziert. Und das ist doch kein Zufall. Ja, das Die wissen, wo sie hingehören. Ja, genau. Ja, das ist ich, kein Zufall.
1: Ich glaube, es ist auch so in der Mitte, weil alte Leute können sich nicht strecken und nicht bücken. Und, ich <lacht> und kann du auch, auch nicht? Ich auch nicht. Schon wieder ein Witz auf meine oh Kosten. Mann, wir machen leid. jetzt hier so ein Sparschwein und immer wenn du einen Witz auf meine Kosten machst, gibt es 5 Euro. Und umgekehrt auch. <lacht> okay. Dann verdienen wir auch noch was. Mit dabei. dem
0: Geld, was am Ende hier rauskommt, reparieren wir unsere Heizung <lacht> ja. Von einem Fachmann ja. und einer
1: Fachfrau. Ich denke, wir sollten mal wieder eine Rubrik bringen und zwar ein Drinseiter, die Erfolgsrubrik. Ich nenne jede Rubrik eigentlich Erfolgsrubrik <lacht> bei uns. Da geht es darum, dass wir uns eigentlich auf das Leben draußen vorbereiten, wenn man es genau nimmt. Wir stellen uns investigative Fragen und hier kommt der Jingle. Trinseider scharf nachgefragt. Folgendes ist passiert, Julia. Mhm. Ich musste mir letztens was zu essen bestellen. Mhm. Ich war sehr in Eile, ich hatte keine Zeit und auch keine Kraft zu kochen. Und dann habe ich bei einer App reingeguckt, wo man Essen bestellen kann. Und da war so ein Restaurant, wo angezeigt wurde, das ist neu. Mhm. Italienisches Restaurant. Und ich dachte, ja, komm, jetzt mal wieder eine schöne Pizza. Mhm. Pizza Wein natürlich. Ich liebe Ananas auf Pizza. Ich auch, komplett das, unironisch. Da wird und ich jetzt will, auch keine Diskussion. Da wird jetzt stattfinden. keine Diskussion, weil auch das ist alles anderes verrückt. Ich, ja, Ananas komplett. auf eine Pizza zu legen, ist überhaupt nichts Besonderes. Ich glaube, das können wir auch mal überwinden. Auf jeden Fall, ich habe mir schon eine schöne Pizza Hawaii bestellt und die war auch echt lecker. Und danach habe ich mal geguckt, ja, okay, das Restaurant kann ich mir mehr merken. Ich habe mal geguckt, wo ist das eigentlich genau? Ja. Dann habe ich mal geguckt, Maps App aufgeschlagen und dann habe ich gesehen, dass das Restaurant halt einfach nur 200 Meter von mir entfernt ist. Das heißt, ich ja. habe also jemanden nach draußen geschickt mit dem Fahrrad, um mir eine Pizza zu holen, die von mir 200 Meter entfernt in einem Steinofen gebacken wurde. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich genau wusste, die Person, die mir die Pizza überreicht hat an der Haustür, wusste, dieses faule Schwein hat es nicht geschafft, 200 Meter rauszugehen. Und ich dachte mir so, was ist eigentlich denn so der Radius wo es anfängt, peinlich zu werden, wenn man bestellt. Also 200 Meter, würde ich sagen, ist schon tief in diesem Radius drin. Wie ja. weit darf ein Restaurant entfernt sein, damit es nicht peinlich? Oder andersrum. Wie nah kann ein Restaurant bei dir gelegen sein, ohne dass es peinlich wird? Was ist der Abstand, Julia? Was würdest du so als erste so erste Zahl mal raushauen, ohne mal groß zu überlegen?
0: Also erstmal würde ich sagen 200 Meter. <lacht> Aber jetzt zwei Punkte habe ich in meinem Kopf, die dir in die Karten spielen in dieser Situation. Ja. Punkt eins wir haben eine Pandemie, das heißt theoretisch könntest du dich in Quarantäne befinden.
1: Ja. Und die Person
0: könnte denken, mhm. die Person darf die Wohnung nicht verlassen. Ja spielt hier gerade so ein bisschen in die Karten.
1: Aber dann würde es wieder heißen, ich bin so ein Arschloch, dass genau. zwar vielleicht hier diese, diesen Virus angefangen hat, aber trotzdem die Tür öffnet. Ja, aber mit Maske selbstverständlich, mit Maske das macht man Und so. auch
0: äh, ohne Berühren, sondern mit, ich stelle das Essen dahin und dann äh, lege ich mein
1: Trinkgeld auf, ja. auf die Treppe. Habe ich das nicht gemacht. Ich habe die Pizza angenommen und gesagt, danke, schönen Abend, noch Hammer Trinkgeld <lacht> gegeben. Ich habe schon Abstand gehalten, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, okay, die Person ist wirklich jetzt krank. Okay. Aber es haben ja auch viele Leute, das kann ich ja mal anmerken, schon geschrieben, introvertiert bei der ähm, Liefer-App reinschreiben ja. bei Bemerkung, man, man ist in Quarantäne. Und dann legt die Person das Essen vor der Tür ab. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. weiß nicht, muss ich mir noch überlegen.
0: Ja, aber jetzt mal kurz zu Punkt 2. Mhm. Und den finde ich viel interessanter. Nämlich dadurch, dass der Laden so nah an deiner Wohnung ist, hat die Person, die das ausliefert, auch weniger Strecke zu fahren. Und das finde ich immer gut, ja. weil je nachdem auch wie das Wetter ist, man sollte eh nicht, wenn es jetzt mega Schneesturm oder so hat, sollte man eh nicht Essen bestellen. Aber mhm. je nachdem finde ich es eigentlich ganz cool, wenn die Person nicht vier Kilometer fahren muss, sondern nur den Weg zum Restaurant und dann noch 200 Meter. Das ist eigentlich für die Person, glaube ich, chillig.
1: Also wir können mal festhalten, wenn das Wetter, wenn die Wetterbedingungen okay sind, kein starker Regen, kein Schneefall, nicht brutal heiß, nicht 40 Grad, das werden wir jetzt wahrscheinlich bald wieder leben im Sommer, ja. dann kann man sagen, vielleicht sogar... Ein Restaurant, was nahe bei einem liegt, ist vielleicht sogar praktischer, weil man natürlich dann diese Strecke in zehn Sekunden mit dem Fahrrad fährt und trotzdem zwei Euro Trinkgeld, 3 Euro Trinkgeld machen kann.
0: Ja, ich muss auch zugeben, dass ich öfter mal bei einem Laden bestelle, der vielleicht 400 Meter nur weg ist. Mhm. Und zwar aus folgendem Grunde. Es gibt eine Sache, die sollte man eigentlich nicht bestellen, weil sie nie schmeckt, wenn man sie bestellt. Und das sind Pommes. <lacht> ja. Die sind immer wabbelig. Ja. Aber wenn du sie in einem Laden bestellst, der unter 500 Meter von dir entfernt ist Mhm. ist die Chance sehr hoch, dass sie noch knusprig sind und warm, wenn sie bei dir ankommen. Mhm. Deswegen Pommes immer nur aus dem nahen Radius bestellen,
1: das ist mein Tipp <lacht> an euch. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, natürlich sind viele Leute, die jetzt ein Gastronomieunternehmen besitzen, auch darauf auch angewiesen, was man trotzdem bestellt und denen ist es ja regellich egal, ob man jetzt zwei Kilometer oder 200 Meter entfernt wohnt, ja. Hauptsache sie können, was verkaufen. Naja, ich habe mir trotzdem, danach ist mir unglaublich peinlich gewesen, sehe jetzt die Person, die mir das geliefert hat, mit anderen Augen und sie hat mich auf jeden Fall auch mit anderen Augen angeschaut. Mit Dieser Pizza war ja <lacht> auch noch.
0: Also ich finde, während der Pandemie sind viele Vorhänge gefallen. Also ja. Sachen, die einem vorher peinlich waren, sind jetzt nicht mehr so peinlich, weil es ist auch einfach eine Ausnahmesituation mhm. und wir haben auch alle Masken auf. Also man kann sich auch so halb ein bisschen <lacht> verstecken. <lacht> und ähm, weißt du, es ist so dieser Blick, wenn der Pizzabote zum dritten Mal kommt, diesen Monat, dann guckt er einen schon so mitleidig an man guckt ihn mitleidig zurück und man, man ja. sagt sich indirekt so über Augenkontakt, ja, so ist es halt gerade. Ja, so also, also durch.
1: ja mhm. Was ich auch jetzt gemerkt habe in dieser globalen Situation, wo wir gerade drin sind, dass es eine Verschiebung gegeben hat. Wir jetzt als FreiberuflerInnen, als AutorInnen mussten oft zu einem Ort reisen, wenn man ein Projekt ausgearbeitet hat, dann ist man zum Beispiel für einen Tag Brainstorming nach ja. Berlin gefahren, ja. einmal quer durchs Land und jetzt hat es die Verschiebung gegeben, okay, wir machen das in Zoom oder in Google Hangout oder in Teams und machen das auch nicht acht Stunden am Stück, weil nach vier Stunden ist dann sowieso irgendwann mal ein Sense, aber man ja. muss den Tag nützen, weil man die Person bezahlt hat für den Tagessatz. Und jetzt ist aber die Verschiebung, erstmal macht man es digital und jetzt hat es auch in den letzten Monaten eine Verschiebung gegeben, dass man nicht mehr den ganzen Tag im Zoom-Meeting hängt, sondern alle gecheckt haben, okay, nach zwei, drei Stunden ist sowieso Sense, dann hören wir auf. Mhm. Und jetzt ist es sogar so, dass ich gemerkt habe, okay, wir machen vielleicht nur noch ein ganz kurzes Meeting, ihr müsst einfach vorbereitet sein. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass das so bleiben wird. Ja. Dass, dass man was lernt daraus und nicht mehr einfach für komische Meetings einmal durchs Land fährt. Oder auch, auch zur Bushaltestelle dort. die Zeit,
0: in der ich fünf Stunden ICE fahre durchs ganze Land <lacht> oder am Bahnhof stehe in Ham, westfalen weil mein Zug ausfällt, <lacht> ja. die kann man halt auch sinnvoller nutzen, indem man einfach sich schon vorbereitet oder sich mhm. Gedanken macht. Und ob ich dir dann jetzt dem Hans-Peter gegenüber sitze ja. beim Brainstorm oder im Zoom-Meeting, also für mich macht das keinen Unterschied.
1: Es gibt nur eine Sache, die ich vermisse vor Bahnreisen, nämlich das geile Kamps Schnitzelbrot mit Remoulade drin. <lacht> Nächstes Thema, wo viele Leute sich darüber aufregen, Öl, die ersetzen immer die Butter mit Remoulade. Sorry, ich finde, Butter muss immer mit Remoulade ersetzt werden. Das ist das Geist überhaupt. In jedem Und Fall. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht letztens mal ein eigenes kamp schnitzelbrötchen zu Hause versucht habe nachzustellen, um dieses Gefühl von ich habe jetzt nur noch zwei Minuten Zeit, bis der ICE wert <lacht> kurz ist wird ein Remo Brötchen.
0: und die sind sehr klein.
1: Ja und. Schön, eine dicke Schicht Remo oben drauf, ja. Salat und eine Gurke, so eine Sandwich-Gurke. So Alibi-Gurke, so eine ganz kleine. Hammer, es hat mir sehr gut geschmeckt. Und ich habe auch gesehen, dass diese Schnellbäckereien teilweise auch so Lieferungen anbieten. Natürlich, die haben jetzt wahrscheinlich auch Probleme mit Umsatz. Und trotzdem aber, wenn man so ein Meeting hat oder so, dass man da anbietet, ja. 20 Brötchen. Ich habe mir überlegt, ob ich mir schon mal 20 Schnitzelbrötchen bestelle. Und nur die dieses Gefühl von, von Welterober, Glob Globetrotter, Globetrotter, sagt man auch. Kosmopolit. Immer. Kosmopolit. <lacht> zu haben. Vielleicht bestelle ich mir demnächst mal 20 Schnitzelbrötchen. Oh, ich
0: vermisse es auch, dass mir am Kölner Hauptbahnhof jemand eine kostenlose Zeit in die Hand drückt und aber sagt, wollen Sie, wollen Sie eine Zeit? <lacht> Nein, will ich nicht, aber danke trotzdem.
1: Ich liebe Remoulade, ich muss es nur noch mal sagen. <lacht> Aber die Frage haben wir eigentlich beantwortet. Eigentlich muss man es gar nicht so peinlich sein mit dem Bestellen. Nein, mir ist es auch nicht mehr peinlich. Wenn, wenn die Witterungen okay sind, weil ich finde, dann wird es wirklich, wird's irgendwann unverantwortlich. Und ja. Das kann man ja mal so festhalten. Aber auch
0: wenn die Witterungen okay sind und gut und alles super und der, die Person muss nur fünf Minuten fahren, gibt es immer Trinkgeld. Niemals kein Trinkgeld mhm. geben, sonst lasst es einfach und Koch selber. Mhm. Das denke ich mir.
1: Ich liebe diese Rubrik, weil wir echte Antworten finden. Das <lacht> fehlt mir in dieser ja, das Zeit. Das
0: ist was Handfestes, damit kann man arbeiten.
1: Ja, ich finde, wir sollten eigentlich in der Show kriegen, so eine äh, Montagabend 21.15 Uhr Talkshow, wo wir nur so drin sein mit so einer ganz hart nachgefragten Frage <lacht> und wir lassen auch niemanden gehen. Ja. Das wäre schön, oder? <lacht> könntest du dich. Stuhl. Könntest du dir vorstellen, mal so eine Polit-Sendung zu moderieren? Auf gar keinen Fall. Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil offensichtlich muss man da nicht viel können.
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> und das ist der Grund, was mich von Frank Blasberg unterscheidet. Ich weiß, dass ich das nicht kann und nicht tun sollte.
1: Und da fällt mir ein, ich wollte mal eine eigene Show machen. Ja.
0: Weißt du noch? Ich weiß. Und, und mit zwar die eigene, im Fernsehen läuft. Ja, genau, im Fernsehen in Anführungsstrichen.
1: Ich habe mir nämlich überlegt, wie komme ich, also mich hat niemand gefragt, Chris, willst du eine <lacht> Show? Ist jetzt noch nie so vorgekommen, kann ja auch passieren. Aber ich habe mir überlegt, wie kriege ich denn trotzdem eine eigene Show und zwar nicht jetzt auf YouTube und so, sondern wirklich im Fernsehen. Was auch jetzt theoretisch meine Großmutter empfangen könnte. Und dort, wo ich herkomme aus der Schweiz, eigentlich überall in der Schweiz, gibt es so kleine Regionalsender, die privat geführt sind. Also nicht mhm. drehtes Programm, sondern private Medienhäuser haben dann noch so einen Regional Lokalsender im Fernsehen. Ja. Die heißen dann Tele Zürich Tele M1, Tele Basel, Tele Top, Ich weiß nicht, was es gibt. Und ich habe mich für Tele M1, das legendäre Fernsehen aus dem Mittelland, <lacht> entschieden. Und dachte, da muss ich mal laufen. Das wär's Und das ist wirklich so ein Sender, wo eigentlich gibt es, glaube ich, zwei Sendungen. Es gibt so eine News-Sendung. Irgendwo ist ein Bach überlaufen und die und irgendein Dorf hat sich einen neuen ähm, neuen Traktor gekauft, um Schnee zu pflügen. So, das sind die News. Und dann gibt es noch so eine äh, Tiervermittlungssendung, wo man anrufen kann: Hier kleiner Welpe sucht ein Zuhause. Und den ganzen Tag über läuft dort Werbung. Ja. Yeah. Und... Also man kann sich quasi selber einfach eine Werbung kaufen. So Nass und dann gibt es noch so Teleshopping, Shop. Aber ich wäre jetzt bei der anderen Abteilung gewesen, wo so Unternehmen Werbung schalten. Mhm. Und die läuft dann, keine Ahnung, 100 Mal am Tag dein Clip, der eine halbe Minute geht. Ja. Und das gibt halt wirklich die Möglichkeit, dass man dort die Werbung kaufen kann. Und ich habe mir überlegt, also ich kriege keine Show irgendwo, ich habe keine große Produktionsfirma hinter mir, also überlege ich mir doch, gucke ich mal, kann ich mir nicht eine Show machen und die als Werbung tarnen und dort quasi kaufen? Also ich kaufe mir einen Werbeplatz auf diesem Sender und mache dann eine Show, die vielleicht fünf Minuten ist. Also eine fünfminütige Werbung. Ja. In Form einer Show.
0: Eine Show als Werbung getarnt.
1: Genau, so ist es.
0: Dann müsstest du aber auch innerhalb der Show Werbung für irgendwas machen, damit es als Werbung durchgeht, oder?
1: Ich hätte dann einfach überlegt, ich mache für mich Werbung. Das ist übrigens dann <lacht> auch... Sommer, das ist, Sommer, Genau, es ist ja dann auch so dieser Werbeclip entstanden, den ich auf meiner Instagram-Seite, da ist eigentlich ah, ja. dann das, das Produkt, weil es hat ja nicht geklappt, weil es ist doch schweineteuer. So zehn Sekunden kosten paar hundert Franken, das konnte ich mir nicht leisten. Ja. Aber vielleicht ist ja jemand da draußen, der viel Geld hat, sehr, sehr viel Geld und sagt, Chris und Julia, die müssen ja eine Sendung, eine Show kriegen auf dem räutigen, vierklassigen. Nein, ich will jetzt Zählemaß nicht so nahe treten. Sie machen echt <lacht> Aber ich ehrliche mir Arbeit. so:
0: Für Geld kannst du da doch dann eigentlich alles schalten, oder? Also wenn du ja. jetzt sagst, du legst jetzt 10.000 auch auf den Tisch. Dann kannst du doch deine eigene Show da
1: laufen lassen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die das wirklich angeguckt hätten, was sie da laufen lassen, wenn ich da manchmal einschalte, was da läuft. Also <lacht> Eigentlich ist das
0: der perfekte Sender für uns, weil da hat man ja dann wirklich künstlerische Freiheit, da gibt es ja dann keine Redaktion, die dir sagt, du darfst jetzt nicht an einem äh, christlichen Kreuz lecken. <lacht> <lacht> Das ist ja, so perfekt das ist so. wir müssen halt nur so ein Crowdfunding machen um das Geld zusammenzukriegen weil wie ja. sollen wir das Geld finden ja. keine Ahnung 10, wir brauchen ja schon zehn Minuten sind wir mal ehrlich wir brauchen zehn Minuten für eine gute Aber Show da muss ein
1: Bogen sein da muss, muss <lacht> da muss, muss, äh, muss ein Intro Musik eine Outro Musik da muss auch unten bei muss unterm Strich auch eine Message sein <lacht> da müssen Tiere im Studio sein <lacht> ein Stargast <lacht> Peach Weber. Peach Weber.
0: <lacht> ja, schade, dass das nicht geklappt hat, aber vielleicht irgendwann mal.
1: Lass uns mal jetzt einen Abbinder einstellen. Ja, stimmt, wir äh, sind
0: ja noch bei Drinsider. Ja, das ist
1: wieder, da haben wir uns immer verzettelt. Wir verzetteln uns Folgen. öfter mal. Wir, brauchen, wir sind ganz durch wegen wenn, wir wirklich, wenn wir im Show Olymp ganz nach oben wollen, dann müssen wir uns wirklich äh, stringenter an ja. unsere, unserem Fahrplan halten. Also Abbinder, Drinsider und dann geht's weiter. Drinsider, Scharf nachgefragt.
0: Ich habe ja eigentlich diverse Konzepte im Petto für neue Reality Formate, mhm. weil mich das einfach das interessiert mich einfach neue Sachen sich zu überlegen. Mhm. Und ich habe mir überlegt, man es gibt ja jetzt immer wieder diese Formate, wo eine saugeile Airbnb Villa auf irgendeiner ja. Insel gemietet wird und <lacht> ja. da werden dann so fickgeile Singles reingesteckt, 20 Stück.
1: Genau, es geht so ein bisschen weg von diesem Ekel äh, ja. Umfeld, Dschungel allen die Burg, sondern so, so High-End-Villas.
0: Genau, man nimmt quasi einmal Geld in die Hand, um eine schöne Umgebung sich zu machen, mhm. damit es gut aussieht. Die, die, die Singles <lacht> sehen alle saugeil aus, und alle so halbe, halb Pornoser, halb Sausalitos-Barkeeper. <lacht> so. Und ähm, das Konzept ist halt immer äh, möglichst viel Streiten und möglichst viel Sex. So. Ja. Und ich habe überlegt, viel geilere Location als immer, also es ist langsam gesehen, wir haben es alle gesehen, diese geilen Villen und wir haben alle Fernweh und wir können es kaum aus und wir wollen auch im Jacuzzi bumsen. Aber eine mhm. richtig gute Location für so ein Format, finde ich, wäre mal so ein großes Segelschiff.
1: Ja, wo das dann ist alle nicht schon mal wahrscheinlich. Nee, also nicht?
0: ich glaube, ich weiß, dass bei Adam und Eva mal Teile auch auf dem Schiff waren. Mhm. Aber wirklich so, wir sind drei Wochen auf einem Schiff und das ist auf offene Meer. Ja. Also man legt nicht an, sondern man ist auch auf diesem Schiff und sonst nirgendwo. Mhm. Und dann muss man auch das Segel hissen, man muss die Toilette <lacht> ausleeren und solche Sachen. <lacht> Das finde ich halt cool, weil auf dem Schiff gibt es kein Entkommen.
1: Und wenn man seekrank wird und man erbrechen muss, dann wird vom Preisgeld was abgezogen. Ja. Immer 10.000 Euro. Ja. Ich wäre das?
0: Also da wäre ich auf jeden Fall schon an Tag 1, könnte ich schon wieder ausschauen. Weil du jetzt in Minus
1: in Minus ja. fallen.
0: Aber wirklich auf so einem Schiff, ich glaube, da passieren die verrücktesten Intrigen. Weil man ist ja nochmal durch diese Zusatzsituation mhm. Schiff ist man schon so eingeengt. Und ich war auch mal auf dem Segelschiff. Ungefähr in der siebten Klasse. Das war so eine verpflichtende Klassenfahrt.
1: War das so ein großes Segelschiff? Oder? Es
0: war ein relativ... Ich glaube, es war nicht so ein großes Segelschiff, aber mhm. wir waren so 15 Kinder oder so, mhm. die alle da drin geschlafen haben. Also mhm. so groß war das. Okay. Aber es war schon so ein Ollerkan. Es war jetzt nicht aber ein geiles Hightech.
1: Natürlich, wir also, haben auf dem groß, Schiff gewohnt. Also nicht so ein kleines Ding. Die
0: Schlafzimmer waren natürlich winzig. Es waren winzige ja. kleine Kurien, aber ähm, es ist jetzt nicht ein kleines Mini-Boot gewesen, sondern ein Schiff, auf dem 15 Kinder und zwei Matrosen und zwei Lehrer gepasst haben.
1: Was habt ihr in der mit der Schule gemacht, oder was? Ja!
0: Das wo, war woher so kommt
1: das Budget auf einmal? Oder war ja, das gar nicht nein, so teuer? Man denkt, dass wir
0: mega krass, aber es war glaube ich gar nicht so toll, weil wie gesagt, das Schiff war alt <lacht> und die Segelfahrt fand auf dem Eiselmeer <lacht> statt in Holland. Und im Prinzip Holland.
1: musstet ihr jetzt die ganze Zeit restaurieren, schleifen, <lacht> schweißen. Ja, wir
0: mussten wirklich sau viel machen, das war eigentlich gar nicht, also man dachte, als man hingefahren ist, dachte man, wow, krasser Urlaub aufs Meer und so, aber es ist eigentlich die ganze Zeit Arbeit. Jeder hatte der Küchendienst, Dann bist du Smoothie, da musst du die Einkäufe machen, da musst du die Koje putzen, da musst du die Segel hissen und so, das war oh, richtig Mann. krass. so. ne? Riesen das war total Stress. anstrengend. Mhm. Und schon allein durch diese Anstrengung die ganze Zeit ist man so gereizt und dann ist man in einer fremden Umgebung auf dem Schiff, was sich bewegt. Und mit Leuten unter einem Dach, die man auf engstem Raum, die man teilweise auch nicht mag. Und ich habe gemerkt, innerhalb von sieben Tagen ist so viel passiert. Da, da wurden Sachen gestohlen, da musste der der Räuber gefasst werden, die Räuberin. Geld wurde gestohlen und der Lehrer, der mit uns da war, einer der zwei Lehrer, die mit uns da waren, war eigentlich starker Raucher. Der hat das aber immer vor uns verheimlicht, weil Ach, wir waren siebte Klasse, kurz vor Rauchen und ja. so. Und er wollte es dann so verheimlichen, dabei wussten es eh alle, dass er viel
1: raucht, so. Ja. Und, und ist dann immer heimlich unter Deck gegangen oder <lacht> nein, an dem Nein, vorne. er hat
0: eben nicht geraucht. Er hat eine Woche lang nichts geraucht. Da als keine starker Zigaretten Raucher. Nein, und da kann man sich vorstellen erstens, wie seine Laune war und zweitens musste er das ja irgendwie kompensieren. Und ich weiß noch, ich hatte einmal Einkaufsdienst mit einer anderen äh, Klassenkameradin, wir sind in den Supermarkt gegangen am Hafen und mussten Snacks für alle kaufen, also so Waffeln und sowas, sowas, was man so zwischendurch essen kann, Obst. Mhm. Und dann waren wir irgendwann oben auf dem Schiff abends und kamen nach Hause, weil wir quasi, wir dürfen so ein bisschen in dem Ort rumlaufen. Und dann gab es eine Luke, die nach unten in das in den Schiffsbauch offen war, quasi ein Fenster. Man konnte runtergucken, was unten vor sich geht. Und dann habe ich da so reingeguckt und dann war der Lehrer, der eigentlich total viel Rauch da, und hat wirklich alle unsere Waffeln <lacht> aufgegessen. Der war in der Küche vom Schiff und hat alle unsere Snacks aufgegessen. Ja. Und es war wirklich gerade erst gekauft, neu aufgefüllt. Es waren Massen für 15 Leute. Mhm. Der hat sich da komplett durchgefressen. Und es war so ein trauriger Anblick. Auch, ne? Ich konnte auch wirklich fast nicht, ich konnte das auch nicht wirklich ansprechen oder so. Das war dann einfach so, am nächsten Tag war Mehr fast weg. Mehr Mitleid. Ja, Mehr Mitleid, ne? Es war fast alles weg. Und der Typ war, glaube ich, einfach nur traurig und fertig. Voll auf Entzug <lacht> und dann mit 15 Kindern auf dem Segelschiff. Aber am nächsten Tag hat er seine einfach ohne Ankündigung auf dem Deck seine Hose ausgezogen und hatte plötzlich nur noch so einen roten speedo Bananendampfer an und ist einfach ins Wasser gesprungen. Kurze
1: Frage, ist er heute noch leerer?
0: <lacht> ich glaube ja.
1: <lacht> oh Mann. Ich habe auch eine Geschichte, die mit einem Schiff zu tun hat, vielmehr mit einem Boot, muss man sagen. Ist dir Einbaum ein Begriff? Weißt du, was das ist? Was? Ein Einbaum? Nee. Ich weiß nicht, ob man das weiß.
0: Das letzte Einbaum. <lacht> das <lacht> Nie ist gehört.
1: Eigentlich ein. ich würde mal sagen, so eine Art Kanu. Oh, jetzt wird die Kanu-Bubble wahrscheinlich. Die Kanu-Bubble ist Kanu entrüstet. <lacht> Wie nennt man das? Das ist ein <lacht> kleines Bötchen, ein Boot ein langes Boot. Wo man aus einem Baum? Aus einem Baum.
0: Aus einem Kuss quasi, aus einem
1: Baum. Genau, ein und baum. ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der oh, prähistorischen Zeit. Jetzt kommt die prähistorische Babel. Oh, hier, wütend. die prähistorische Babel ist <lacht> Aus früheren Zeiten. Ich glaube, es, es, es ist etwas, was man schon lange braucht. etwas Altes. Und ich habe einen Schulfreund, der ist in der Familie aufgewachsen, wo ganz, ganz viele Leute handwerklich begabt sind. Er hat auch viele mhm. Brüder und die sind alles Schreiner und Zimmerleute. Ja. Und die haben also als Projekt gehabt, wir bauen uns einen Einbaum. Also mhm. die sagen, die sind wirklich in glaube ich in den Wald gegangen, haben einen Baum gefällt und dann wirklich von also wirklich vom Baum bis zum Boot haben wir mit Kettensägen also als Hobby quasi. Ja, so als Freizeitbeschäftigung, so ja. als Spaß.
0: Für sich selber auch zum fahren selber. Ja,
1: genau, die haben dann auch ein Paddel gebaut selber und die sind da wirklich rumgefahren. Das war ziemlich lang, also da kommt man so, ich bin auch sogar mitgefahren mal. Ja. Aber es muss ja sorry,
0: es muss ja ein ganz schön großer Baum sein, wenn man das aushöhlen ja. und da drin sitzen kann. Ja,
1: mega und es war auch mega schwer das Ding, die mussten das so mit einem ähm, <lacht> und so you <laughs> Viel zu umstellen. Ich glaube, das haben sie auch gar nicht gerafft erst, dass das so mühsam wird. Und das hat auch gut geklappt. Ich weiß noch, es waren dann so Risse drin, die mussten da so ein bisschen geflickt werden, aber es war eigentlich ein sehr guter Bau und es hat wirklich geklappt. Man konnte drin balancieren, man konnte damit paddeln und es hat super geklappt. Mhm. Man konnte zu vier, zu fünf rumfahren. Mega geil. Zu fünf? Ja, ich würde sagen, wir waren Kinder, ne? also da, da haben bestimmt vier Leute drin Was Platz gehabt. Was war das gehabt. für überhaupt eine Eiche? Ja, ein Riesending. 40 Meter ich Eiche. Ich weiß nicht, nur eine ordentliche Linde. <lacht> <lacht> eine gemeine Esche. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Die Eschenbubble wird entrüstet sein. <lacht> danach. Das war Ein 1A-Baum. 1A-Einbaum. Ja. Man, man versteht, es, was Verstehen. ich meine. Und den haben sie, es gibt in der Schweiz sehr viele Seen, und den haben sie in einem der Seen wir angelegt. werden. Ge gewässert, ich will es nicht nennen. Und es hat einen Grund, warum das so stark anonymisiert wird. Das kommt aber erst. Und die haben den Baum da gewässert und der war dann da und die sind immer hingefahren. Und ich war auch mal da und wir sind da rumgefahren. Es war ein Riesenspaß. Und dann irgendwann haben sie gemerkt, okay, es ist irgendwie mühsam, wenn wir zu diesem See fahren, Kommen wir haben gar keine Lust mhm. irgendwie und zurücktransportieren mit dem Kipplader wäre auch zu mühsam gewesen. Also haben sie den versenkt.
0: Im, im See? See?
1: versenkt mit Stein. Das ist ja
0: eigentlich wahrscheinlich, ist das, wahrscheinlich, ist das illegal?
1: Also ich meine, das ist ja ein, ein Baum. Ich weiß nicht, sonst kommt die, Zul die, Zul die Zulassungsbubble <lacht> auf mich zu, so, ob man das zulassen muss, so ein Gefährt, weiß ich nicht. Sie haben den versenkt, dann ist einige Jahre nichts passiert. Mein Freund hat auch das Interesse an Einbäumen irgendwann verloren. <lacht> Wer hatte sie nicht, die Einbaumphase? <lacht> <lacht> er hatte auf jeden Fall eine und ich auch und das hat einen Riesenspaß gemacht. Und auf einmal kam ein großer Zeitungsbericht, prähistorische Einbauung gefunden <lacht> im, im XY-See. <lacht> und das war ein Riesending. Es wurden Archäologen zu Rate Nein. gezogen. Und wie in vielen Seen der Schweiz wurden auch so Pfahlbauten gefunden, die im Moor halt, konserviert waren, also sehr guten, auch so Römer-Sachen, Mittelalter-Sachen gibt's ganz viel da. Und die haben dann auch so Pfahlbauhäuser nachgebaut, wie sie da standen in früheren Zeiten mhm. und so. Es war so ein bisschen ein History, eine History-Ecke gab's. So ein, so ein Freilichtmuseum. Ja, so ein bisschen, man konnte, also man musste keinen Eintritt bezahlen, sondern man kann rein und sich ja. das angucken. Und die fanden das natürlich mega geil, so einen Einbau, weil Pfahl, Bauer am See und dann so noch ein Einbaum aus der Zeit. Das ist mega geil. Das ist ein Riesending. Wurde bestimmt auch bei TLM1 drüber berichtet. Kann Aber dann sehen. kamen
0: dann wirklich ArchäologInnen. Es
1: wurden Leute zu Rate gezogen, die sich damit auskennen. Aber und es war nicht so gut. Und es war oder? der Einbaum natürlich meines Freundes. Es war natürlich der Einbaum. Wir haben das direkt erkannt. Auf der <lacht> Titelseite unserer Regionalzeitung war dieser Baum, mit dem wir noch vor drei, vier Jahren zuvor rumgeplätschert und sind. Und was haben die
0: geschätzt, wie alt er ist? Ja, also gesagt, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? Weiß, ein Jahr?
1: Ein paar Jahre, vier fünf Jahre und die einen haben erst hey, gedacht, es so kommt wisch. aus der Pfahlbauerzeit. Ich weiß nicht, wann das war. Oh, die, die pfahlbauer Ihr nichts schicken. Ich google das gleich alles noch. <lacht> es ist immer gut, das nachher zu googeln, wenn man was gesagt hat.
0: Aber sie dachten schon, das wäre ein paar tausend Jahre alt.
1: Erst, ja. Und dann sind Archäologen gekommen und haben gesagt, ja, da war schon ein bisschen Werkzeug, was schon ein bisschen besser hergestellt war. Das müsste so 200 Jahre alt sein. Was auch schon mega viel ist. Was auch ist. schon mega viel ist. Und irgendwie haben sie auch nicht gesehen, dass da halt auch einfach deutliche Spuren von Kettensägen sind. <lacht> und dass auch teilweise die Risse, die ich vorhin erwähnt habe, mit Silikon gefüllt worden sind. Ich weiß nicht, ob sie das gesehen haben. Auf jeden Fall, dieser Einbaum steht jetzt da bei diesen Pfahlbauerhäuschen und hat eine so eine Plakette bekommen und ein Erklärungsding, wie in so einem Museum, wo ja. dann alles aufgeschildert wird. Was ist das für ein Baum? Man wurde gebaut, vermutlich 200 Jahre alt, von Fischern benutzt.
0: Ja, aber das waren doch dann irgendwie ArchäologInnen auf 400-Euro-Basis, Nein, oder? die haben
1: ja schon gesagt.
0: Aber 200 Jahre ist ja auch massiv
1: verschätzt. Guck mal, ich sag mal so, ich habe ja im Museum gearbeitet und ich weiß auch, wenn da ein Museum einen Fund macht und denkt, das ist das Geilste der Welt, oder auch mal nach ein paar Jahren einen neuen Hammer raushauen muss, dann kommen Archäologen, die sehr gut mit den Leuten vom Museum befreundet sind und auch mal sowas sagen, du, das Ding könnte auch 20 Jahre alt sein, aber auch 200 Jahre. Also lass uns doch sagen, <lacht> es ist vielleicht 200 Jahre alt und verschweigen. Wie bestechlich sind auch,
0: eigentlich Archäologen
1: Ich will nicht die Archäologen bauen. Es könnte tut Abend. endlich
0: Amun sein. Aber es könnte auch von aus den 1980er-Jahren sein. es ja aus.
1: Es könnte Tutel in Ahun sein <lacht> oder auch Prinz Markus. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ja, krass auf jeden Fall. Es ist nach langer Zeit wieder mal an der Zeit, einen Introvert-Tipp zu bringen. Heute sehr spezifisch. -Tipp. Der heutige Introvert-Tipp richtet sich im Prinzip an HörerInnen von uns, die einen eigenen Friseur oder Kosmetiksalon haben. Ich hoffe, es gibt ein paar. Denn jemand hat uns eine ähm, E-Mail geschrieben oder Nachricht, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat die Person gesagt, sie hat einen neuen Friseur und sie hat auf der Homepage von ihrem Friseur gesehen, dass dieser Friseur einen Silent Chair anbietet. Mhm. Und das das bedeutet von Katja Saalfrank. <lacht> das bedeutet, man kann sich ähm, einen Termin buchen, bei dem man garantiert keinen Smalltalk führen muss. Mhm. Es gibt also quasi jetzt Smalltalk-freie Zone, diesen einen Aha. einen Sitz beim Friseur, da kannst du dann sitzen, kannst dir die Haare schneiden lassen und bist nicht gezwungen, ein Gespräch zu führen. Du hast einfach deine Ruhe, du kannst auch Kopfhörer aufsetzen. Äh. Das finde ich so eine gute Idee und ich fände es cool, wenn es das öfter gäbe.
1: Ja, es klingt aber auch so ein bisschen, der Seilenschell erinnert mich so ein bisschen an elektrischen Stuhl. Ja, ich finde, es ist irgendwie ein bisschen... Man kann es auch anders nennen. Ich finde es auch nicht so gut, dass das so ein Stuhl ist und der am besten Fall hat der noch ein Schild hinten Silent Share. Ich fände es besser, wenn das nicht... Also es klingt es so. Es ist als natürlich
0: metaphorisch. Ich denke nicht, dass da jetzt ein Stuhl ist, der anders ist, als die anderen, an dem das steht, sondern einfach, dass der Termin an sich ein ruhiger Termin ist. Ich möchte auf jeden Fall an euch appellieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, bietet doch einfach stille Termine an. Für Leute, die nicht Smalltalk halten können, möchten, denen das schwerfällt, beim Friseur irgendwie ein Thema zu finden, vor allem, wenn man länger als fünf Minuten da sitzt. Ich finde das eine super Sache und ich finde es super, wenn man das
1: online buchen kann. Ja, genau. Online Direkt buchen und nicht irgendwie reinkommt und dann auch ja. gerockt, wollen Sie auf den Seil einschenken. Ja, ja, nein, weil das, die nein Hölle, das muss ne? alles äh, da schön im Internet. Genau, Gespräch erwünscht. Gespräch nicht erwünscht. Das muss man auswählen können. Bei jeder Dienstleistung, die man bucht. Ja. Das wäre perfekt. Vielleicht auch bei anderen Unternehmen. Es ist ja auch vielleicht für die
0: arbeitende Person viel cooler, wenn sie auch mal zwischendurch eine, Kunden, eine Kundin hat, die ruhiger ist, wo sie mal nicht jemanden unterhalten muss.
1: Es ja, würde mich nämlich auch mal interessieren, wie es bei FriseurInnen aussieht, die vielleicht auch nicht so Lust auf Reden haben. Ja. Es gibt bestimmt Leute, die uns hören und in einem Friseursalon arbeiten und gar nicht Lust haben auf Smalltalk, aber irgendwie müssen, weil das auch von vielen erwartet wird viele, und zugehört. Es ja. wäre doch mal interessant, von der Gegenseite zu hören, wie das ist.
0: Ja, das war auf jeden Fall mein Introvert-Tipp für euch. Falls ihr einen Salon habt oder die macht in einem Salon, dann äh, denkt doch mal drüber nach, das vielleicht anzubieten. Ich finde, das ist eine coole Sache. Hammer. Introvert-Tipp. Leute, wir kommen jetzt langsam dem Ende entgegen. Es ist gerade viel zu tun. Ich bin ehrlich, bei uns beiden ist gerade viel zu tun. Deswegen können wir heute nicht so ausufernd mit euch sprechen. Auf jeden Fall war es sehr schön wieder mit euch. Und nächsten Dienstag gibt es die nächste Folge.
1: Heute mal kürzer. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen diesen Podcast hier machen, damit wir unsere eigenen ChefInnen sind. Ja. Und ich sage jetzt mal, Julia, wenn dir das auch recht ist, machen wir jetzt Feierabend. Das Wichtige ist ja, wenn man sein eigener Chef ist, dass man auch mal selber bestimmen kann. dass ja das A und O. Das ist der Grund, warum man sein eigener Chef sein will. Dass man auch mal sagen kann, jetzt mache ich Feierabend. Ja,
0: genau. Und ich glaube, Dass man ein bisschen Druck vom Kessel nehmen kann.
1: Ist jetzt, ich merke, deine Stimme bricht auch schon. Ja,
0: ich bin am Ende. Das ist einfach <lacht> zu viel gerade. Ich muss wirklich, ich muss dringend jetzt mal langsam wieder runterfahren. Du musst dir
1: mal wieder ein Segel Schiff Mieten und <lacht> mal auf, auf Meißelmeer. Du muss man wieder raus. Die, die, eine, die See
0: ruft mich. <lacht> ja,
1: du dürst es nach dem Salzwasser.
0: <lacht> also Leute, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt oder uns abonniert oder uns eine Bewertung gebt oder alles drei und wenn nicht, ist auch okay und wir hören uns
1: nächsten Dienstag. Bleibt gesund, bleibt drin und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.